0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Ermínio Matos e
1: Marcelo
0: Castilho.
1: Muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade hoje nessa sexta-feira. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Uma sexta-feira com o tempo mudado, ainda meio friozinho, tá gostoso, né? Também tá agradável o, o tempo mesmo. Mas tá aquela, aquele tempo bem Nublado. Marcelo Castilho. Viu o Marcelo Castilho? O senhor disse ontem que hoje ia fazer ah, sol. O senhor disse que ia fazer sol. Ter, todo, todo mundo ouviu o Marcelo Castilho. E foi o maior comentário. Eu disse, Escuta o Marcelo ontem, que história é essa? O Marcelo falou que ia fazer sol. Estamos aqui aguardando. Ah, e nada do sol. O falou foi o
2: Instituto Clima Tempo.
1: Ah, mas, mas você levou a fama, viu, Marcelo? Você levou a fama. Ah,
2: infelizmente...
1: Então tá bom. Mas a... esse tempo. Daqui a pouquinho o Marcelo vai falar da previsão do tempo para sexta e para o final de semana e também tem a balsas e estradas. E você já nos acompanha? você Está vendo aí? Está vendo? Está me vendo e vendo também o Marcelo Castilho. Estamos aqui ao vivo em imagem. Final de contas é o rádio que virou TV. Você nos acompanha pela rede social, página no Facebook. Rádio Guarujá M1550, também pelo nosso aplicativo, você pode baixar o nosso aplicativo aí no seu celular, a ah, inclusive estão mostrando aí para vocês, aí com a forma de você baixar o aplicativo e acompanhar a programação da Rádio Guarujá. Também para você que sintoniza pelo rádio, muita gente ainda sintonizando rádio, tendo radinho em casa, 1550 kHz. Tá bom? Esse é o prefixo de maior tradição, de maior credibilidade em toda a Baixada. Mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Daqui a pouquinho, o professor Luiz Paulo com Você Sabia. Tem o Rubens Marcon, pense nisso. Tem a Beatriz Damasceno, que é a nossa parceira aqui no programa. Tem muita informação nessa uma hora que vamos passar juntos. Agora sim, Marcelo Castilho, mais uma vez, acho que eu não falei ainda. Bom dia, Marcelo Castilho.
2: Bom dia, Hermine Matos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Mogi das Cruzes, fundada em 1 de setembro de 1560. Ah, quem nasce na cidade é Mogiano. O prefeito é Marcos Vinícius de Almeida e Melo. E a temperatura na cidade de Mogi das Cruzes, neste momento, na casa dos 17 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que neste momento Praia Grande tem 21 graus. Bom
2: dia para Caieiras, com 17.
1: Bom dia São Vicente também com 21 graus.
2: Bom dia para Arujá com 17 graus.
1: Bom dia Cubatão que também está agora com 21 graus. Bom dia para Osasco com 17 graus. Bom dia cidade de Santos, um pouquinho mais quente em Santos, 22 graus.
2: Bom dia para Franco da Rocha com 16. Bom dia Bertioga que tem 21 graus. Bom 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 dia para Itapecirica da Serra, com 16 graus.
1: E fechando aqui o giro das cidades, bom dia Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, nesse momento nós estamos com 22 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 4, vamos com as principais manchetes do dia. Olha em São Vicente, hein? Suspeito de tentar matar ex-mulher a facadas é preso após fugir por três meses.
2: Rio de Janeiro, Manaus, São Luís e Fortaleza planejam voltas as, voltar às aulas até julho.
1: Número de casos de Covid-19 cresce para 581 no Vale do Ribeira. Região soma 20 óbitos.
2: Concessionárias de automóveis e escritórios reabrem hoje em São Paulo. Vale do Ribeira,
1: cidade de registro, suspende decreto que permitia flexibilização dos comércios.
2: Número de vítimas do coronavírus fatais dobrou em 17 dias no Brasil.
1: Baixada Santista confirma 22 óbitos em 24 horas e ultrapassa 500 mortes por Covid-19. Região soma 10 mil casos.
2: Augusto Aras, apuração sobre gabinete do ódio envolve políticos.
1: Estado de São Paulo confirma 10 novos leitos de UTI para pacientes do coronavírus em Cubatão.
2: Brasil bate novo recorde diário de mortes, 1473.
1: Em Bertioga, jovem é preso por tráfico de drogas após tentar fugir pelo rio e lembrar que não sabia, e lembra, né, que não sabia nadar. Aí se deu mal.
2: Senado aprova plano de 3 bilhões de reais para a cultura.
1: Em Cubatão, vítima pula de carro em movimento para fugir de assaltantes na Anchieta.
2: Velório de Floyd percorre os Estados Unidos e acaba na terça.
1: Guarujá registra queda de preços de gás
2: de cozinha e álcool em gel após fiscalização do PROCON. Bolsonaro tenta associar protestos contra governo a métodos violentos. Às
1: 8 horas e 6, essas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando. Bom
0: Dia Cidade.
3: Oferecimento City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você já nos acompanhando a imagem através da página no Facebook Rádio 1550 essa é a nossa página, esse é o nosso endereço para você entrar lá, fazer sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. E também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, vamos com muita informação nessa uma hora. Daqui a pouquinho tem as matérias, tem aqui a Beatriz Damasceno, fez uma uma boa entrevista com o prefeito e também sobre a questão do aeroporto, né, da pista lá do, do, do aeroporto, que foi feito uma vistoria, então daqui a pouquinho estaremos passando essa matéria. Bom, então professor Luiz Paulo,
4: bom dia professor, tá bem agasalhadinho aí, tá com frio, né? É, hoje a madrugada pegou pegou firme aqui no frio, então tanto o bebê, a Ingrid e eu, estamos todos muito bem agasalhados, até as cachorrinhas estão agasalhadas.
1: É, tem que se proteger nesse momento, ah, porque para desenvolver uma gripe agora é muito muito fácil, né, tá bem bem propício. E aí confunde-se todos os sintomas, né? Todos os sintomas. A pessoa acaba Exatamente. tendo. Exatamente. Você que já teve aí ah, sintomas muito parecidos com o Covid. A ah, falar nisso não saiu, né, seu, seu resultado ainda?
4: Ainda. É, é, eu não Ou você tive, não foi atrás. Até resposta também. do segundo exame. Isso já virou brincadeira, hein? Ah, nem, nem fale. Mas de toda forma, na, na outra sexta-feira. Eu tomei a, a vacina né, da, da gripe, porque professor é considerado é, prioritário é risco, também, né? Né, pelo contato que tem com várias crianças. Com várias... E eu também dou aula, eventualmente, na EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Então, uh, já tem uns oito anos que eu, que eu tomo a vacina de gripe e realmente eu não consigo. Assim, de vez em quando, resfrio, né, tenho um resfriadinho. É. Mas gripar mesmo pesado, tem bastante tempo que eu não desenvolvo, por sorte.
1: É, o nosso amigo e seu colega Walter Batista. Ele, é, eu vi. Ele, foi, ele testou positivo para a Covid-19. Ele mostrou a postagem. Pois, postagem aí na, nas redes sociais, na página dele, lá no Facebook. E, e é assim, né? A gente vê o desabafo ali, né, do, do Walter, ele desabafando, porque ele. Ele tem a filhinha dele, que agora vai ficar totalmente isolado. né? Então, a filha é muito pequenininha, não não entende, quer estar na companhia do pai, não entende. Então, é um problema muito sério, o Luiz Paulo sabe bem o que é isso, também ficou 14 dias isolado, não é é fácil. Essa essa doença tem essa característica de distanciar mesmo as pessoas. E aí, um problema muito sério. E o Walter colocou algo ali, que é para a gente refletir, Ele é um um contumaz, essa palavra baixinha aprendi com o professor Luiz Paulo, ele é um contumaz, defensor do isolamento social, da quarentena, ele defensor. E ele disse que ele tomou todos os cuidados. Raro foram as vezes que ele deu uma saída, parece que ele foi na mãe dele, foi ver o irmão, mas muito coisa rápida. Mas fazia mercado, que é normal, todos nós estamos fazendo, vai ao mercado, vai ao de repente vai ao hortifruti, vai comprar um, uma, uma, umas verduras, umas frutas e tal, e pronto. A vida é essa. E em casa, isolado, só sai por necessidade. Não sabe, agora ele não tem ideia. Não tem ideia. De, de como, onde contraiu, de onde... é? Não, é como você,
4: o teu caso também, é isso, né, Luiz Paulo? Você também não tem ideia. Foi. Eu não tenho, eu, eu respeitei muito uh, o isolamento social, é... a Ingrid é um pouco mais jovem que eu, então... Uh, ela e ela eu tenho asma por exemplo né e além disso, da obesidade e ela não ela é magra enfim um pouco mais jovem então é muita coisa de, de mercado assim Pô, muitas vezes é ela que ó, vai baixinho, fazer baixinho. nós vimos nós <risos> vimos uma, uma situação aí. de um aplicativo uh, a gente já escolhe os os mantimentos e tudo mais e ela nem precisa descer do carro algumas vezes para pegar os produtos, ela só com o porta-malas aberto, né? E, e o pagamento por cartão. Não não, então professor. a gente tem tido essa, essas preocupações, inclusive essa com ela, que está fora do grupo de risco. Não vê com essa
1: conversinha mole, não. Você não vê com a sua conversa mole. Que o baixinho, na hora que você falou que a Ingrid, ela é, ela é um. Como é que é? O que você falou mesmo? Que ela é o quê? Que
4: ela... É mais jovem.
1: Não, ela é você falou, é um pouco. Não. Você falou assim, ela é um pouco mais jovem. Aí o baixinho falou assim, quanta modéstia do professor Luiz Paulo. Ela é muito mais jovem que você.
4: 14 anos não é uma diferença tão grande, (risos) Hermínio. Ou não entrega,
2: professor. Não precisa entregar, não me entregar.
4: Ficava no
1: imaginário das pessoas, né? Essa essa diferença. Mas é isso mesmo. Agora, essa tese de que os mais jovens não não contraem a doença, a gente hoje já caiu por terra, né? É, o atleta não, não pega, o mais jovem não pega. Não, tá pegando criança, pegando em tudo. O vírus, o vírus ele não dá trégua, não dá trégua. O vírus
2: não escolhe é idade, Hermínio. É.
1: Ele não, não, não dá trégua, não tem, não tem jeito não. Mas muito bem, Luiz Paulo, você vai falar do que hoje no programa, hein? Vou
4: fazer um programa light Bom, hoje aqui. já que o, o, o Eberson fez a gracinha aí, eu vou falar a origem da história... É... Conversa pra boi dormir. Conversa pra
1: boi dormir. Vamos lá com o professor Luiz Paulo, aqui no Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Sexta-feira é sexto. E aqui no Você Sabia, a gente vai contar a origem que é bem recente, viu, de uma expressão que a gente utiliza quando tá sabendo que essa história aí é mentira, isso aí é, é para inglês ver, também é uma outra expressão, né, que não é bem a verdade, que isso aí é conversinha, como o Hermínio gosta de falar, é a conversa para boi dormir, ou também história para boi dormir. Bom, a gente tem que lembrar que no Brasil colonial, Uh, nós tivemos o café como o grande rei da cultura é, da agricultura, mas isso foi no final do, do período do Império. Durante todo o período colonial, se tinha uma constante era a roupa de boi. O boi ele era utilizado como força motriz nos moinhos de é, cana-de-açúcar... Né? É ele que moia, é, movia a mó, aquela grande pedra que moía, daí vem o nome do moinho, né? por causa do nome da pedra, a mó. Uh, a cana para fazer a garapa e a partir daí os pães de açúcar para exportação. Uh, o boi também ele servia como animal de tração, então os carros de boi para fazer o transporte, depois é que nós passamos a utilizar as mulas. Então o boi. que o o, o pecuarista costuma falar que a gente só não aproveita o berro. O sangue dele é aproveitado, os ossos, as vísceras, o couro muito aproveitado, além da carne, obviamente, e o leite. Vale lembrar o seguinte, a gente tem a carne de boi ou o leite da vaca Uh, melhor uh, de melhor qualidade quando o animal é criado no ambiente tranquilo. Então você só não conversava com o boi, mas você tratava o boi, você tentava deixar o seu rebanho o mais confortável possível. Inclusive em alguns casos tocando música. Existia alguns pecuaristas. Eu estou falando desde o século 18 que contratavam instrumentistas, violinistas, pianistas, para nas fazendas tocar ah, os seus instrumentos perto das criações dos animais para criar um ambiente bem tranquilo. Vale lembrar que a vaca poderia dar leite azedo, se assustada, ou alguma coisa assim. Bom, fechou essa essa explicação, porque até agora não veio a conversa para boi dormir. Parece que eu estou fazendo uma conversa para boi dormir, Pois bem, 1950, nós tia, estávamos irresistíveis da Copa do Mundo aqui do Brasil. E o compositor Braguinha, o Emerson depois pode até procurar aí no YouTube o, a, a marchinha de carnaval Touradas em Madrid, do compositor Braguinha, num determinado momento nós fomos para a semifinal do, do Mundial né, da Copa do Mundo, Contra a Espanha e nós aplicamos um sonoro 6 a 1. Como nós tomamos anos depois um 7 a 1, nós aplicamos na Espanha, já conhecida como a Fúria, né? Na Espanha, na, na Europa, por jogos muito bons, nós aplicamos um 6 a 1 no Maracanã, lotadíssimo com 200 mil pessoas no Maracanã. E aí ele falou dessa marchinha no dia seguinte que ele teve a inspiração que foi numa torada em Madrid, que quase não chega mais aqui. E aí. Aí. E aí o final fala da conversa mole para boi dormir. Então essa expressão. Ela veio de uma música, de uma marchinha de carnaval Composta às pressas, mas com uma inspiração incrível Por uma goleada que o Brasil aplicou na Copa do Mundo de 1950 Que legal isso, né? Temos hoje a sexta-feira com uma lembrança bacana Apesar de termos perdido aquela Copa do Mundo Nós fomos muito felizes e pela primeira vez No futebol, a gente teve a certeza que poderia atingir os pícaros da glória. É a curiosidade
1: que move o mundo. Muito bem, tá aí o professor Luiz Paulo que falou... Eminem. Oi, pois não, Marcelo. O, o
2: Luiz Paulo foi longe nessa foi longe. aí, a conversa con... para vai dormir, hein? E uma grande conversa para vai dormir aqui nesse programa. <risos> Olha lá, enrolou, <risos> enrolou, enrolou, enrolou,
1: enrolou. Baixinho... Aliás,
2: relembrou a, mar... a trilha aí de programas antigos seus, hein, Emin? É, não... Eu vi essa... é, 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 eu
1: usei, eu cheguei a usar essa trilha, mas, na verdade, essa trilha era do Eli Correia, né? Do... Ainda é, ainda é, o Eli tá fazendo programa ah, é. Ainda está apresentando o programa. muito
4: bem. Mas a gente, tem que fazer, a gente tem que fazer a preparação histórica, porque o Braguinha considerou isso também, para poder fazer essa marchinha que é, é, foi muito efêmera, é, é, mas foi um sucesso é, arrasador pelas rádios do Brasil.
1: É, você, é, e ele com esse vocabulário baixinho, o Xaxá sumiu aqui do programa. Sumiu. Eu não, eu nem participa mais, porque é, é muitos pícaros. É muitos pícaros, é efêmero, é uma coisa assim, é hercúleo o negócio é complicadíssimo aqui. Muito bem, professor, mas é, voltando aqui à nossa realidade, sem conversa para boi dormir, quem quer uma conversinha para boi dormir é o governo federal mesmo, ao segurar os números do Ministério da Saúde, que agora é, não quer passar mais os números logo cedo. Então, passa 10 horas da noite. Por quê? Porque, como um bom político brasileiro, eles são, e esse governo diz que faz a nova política, de nova não tem nada, é a velha mesmo, porque um homem velho daquele, retrógrado, com uma, com, uma, com uma mentalidade é, totalmente arcaica... Então, não poderia quer aplicar... fazer nova
2: política, tem que ter não, mente aberta.
1: Não, é, não, não, é. não, não estaria aplicando novas metodologias, não está aberto para o novo, não está mesmo. É coisas velhas, só velharia mesmo. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está segurando a, a informação sobre, sobre o vírus. Passa as 10 horas da noite, sabe por quê? Que é para não passar no Jornal Nacional, que é o horário de maior audiência da televisão brasileira. E o Brasil inteiro vai saber. É só por isso. É só por isso, esse, esse, essa birrasinha, sabe, essa coisa mesquinha.
4: Só por isso, é só para Globo. Mas a tu... vantagem de você ter um órgão de imprensa capilarizado com afiliadas pelo Brasil inteiro, o Jornal Nacional vai na fonte, que são as secretarias estaduais de, de é. saúde. Mas ele não pensa dessa
1: maneira, o que ele pensa, ele pensa no, é, na, na conversinha mole mesmo, a conversa para boi dormir. Então ele vai lá, ele tem um número ali, 19 horas, não passa, deveria passar às 17, mas não passa, dá daqui uma daqui enrola. Vai
2: passar meia-noite, ele. aí vai, é,
1: daqui a pouco é meia-noite. Porque ele, eles, ele imagina, o presidente e esse novo ministro, que é ministro interino aí, essa equipe, imagina o seguinte, que o povo. Se não der informação, o povo não fica chocado. Lembra daquele general Ramos que falava isso? Não é possível, não é possível. Só fala de morte, só fala de morte. Mas você quer que fale de quê, cara pálida? Não tem futebol, não tem basquete, não tem vôlei, não tem novela. A novela é tudo reprisada. Quer que fale de quê? E gente morrendo, como disse o professor Luiz Paulo, aos
2: píncaros. Como é que pode? Não dá para virar a página, não né? Tem a como. página é a mesma,
1: do outro lado. Ontem, ontem, ontem os números saltaram aos olhos aqui. Eu não tenho os números, mas foi algo em torno... Você tem, Marcelo?
4: Se eu não me engano, foram 1.400. A gente conseguiu né? é, superar os 1.300 de anteontem.
1: É. é. Os números foram altíssimos, é 1.473.
4: A, a Renata Loprete, ela... Eu consegui assistir um pouco do, do jornal. Ela colocou foram 1.400 e pouco agora é, o número exato o é, é 1.473 esse
1: isso é o número 1.473 Brasil passa a Itália já é o terceiro país em, em casos no né?
2: total 34.039 mortes é isso aí, aí.
4: e a, a, a grande desgraça a, a notícia aqui é, que a gente é, ouviu aquele médico infectologista de Ribeirão Preto falando, da, da USP de Ribeirão, é que no quinquagésimo dia, vários países realmente estavam adotando medidas de flexibilização, mas as suas curvas, eram a, a, os seus índices eram platô ou descendentes, não na ascendência. É. Não, então, Brasil, quer dizer, Brasil. nós estamos flexibilizando em muitos lugares que não podem flexibilizar a... Uh, Hermínio, a gente vai ter uma segunda onda e, infelizmente, nós vamos superar os 50 mil mortos.
1: Não, tem uma, tem um, um diretor da Fiocruz, ele ontem dando uma entrevista, eu vi isso no, no, no Dateira, vamos tentar reproduzir hoje aqui, ele, ele falou que o Brasil pode chegar a 100 mil a 100 mil mortos.
4: É, se a gente for pensar é. que o, a Universidade Federal de Pelotas fez uma, uma pesquisa uh, que a média de subnotificação de casos é de sete vezes então nós já superamos e muitos, dois milhões de, de infectados e a média de subnotificação do, de mortos é quatro vezes. É. Muito
1: bem, Ô, Luiz Paulo, nós voltamos já já, vamos, vamos é, comentar, decupar esse assunto todinho, já já, mensurá-los Vamos fatiá-los, vamos fazer o que você quiser a partir das nove da manhã aqui no assunto do dia.
4: Perfeito. Tá bom. Até daqui a pouco, então, às nove no assunto do dia e até segunda-feira que vem e mais um Você Sabia aqui durante o Bom Dia Cidade. Muito bem, oito e vinte e cinco.
0: Bom Dia
3: Cidade. Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade e agora vamos chamar o nosso Life Coach Rubens Marcon, pense nisso.
3: Bom dia, Cidade. Pense nisso com Rubens Marcon.
5: Um bom dia, Hermínio. Um bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês? Eu venho falando sobre o medo, um dos instrumentos que mais domina a mente humana. Falei ontem sobre o medo da crítica. Hoje eu quero falar sobre o medo da pobreza. E entre os seis maiores medos é o medo da pobreza e o medo da morte o que mais domina a mente do ser humano. Você deve dizer, não, eu não tenho medo da pobreza. Calma, não é bem assim. Existem algumas evidências que mostram que você pode ter medo da pobreza. A primeira dela é a indecisão. Faz com que os outros tomem as decisões por você. Nunca é você, você fica na moita. Isso demonstra medo da pobreza. O outro é a dúvida, sabe? A dúvida também é o medo da pobreza. Você está sempre se desculpando dos seus fracassos Isso demonstra medo da pobreza Preocupação Se expressa Em que você só encontra defeito Nos outros e não em você É uma fuga né? É o medo da pobreza Outro é a cautela Exagerada Sabe aquela pessoa que tem muita cautela Que vive no lado do pensamento negativo Sempre fazendo analisando O que pode dar errado isso também é uma evidência do medo da pobreza. Proscatinação. Isso é o hábito de você deixar tudo que você tem que fazer hoje, você deixa para amanhã. Para amanhã, proscatinar, né? É difícil falar essa palavra. Mas é uma evidência do medo da pobreza. Então, essas são algumas evidências que se você tiver uma delas, ou duas, ou três, você deve temer a pobreza. Existem sim soluções para isso, é óbvio. Tudo na vida existe uma solução. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, está aí o Rubens Marcon trazendo o Pense Nisso e o Rubens Marcon voltando segunda-feira aqui no nosso programa. 8h29. Marcelo, preparada? a previsão do tempo aí? Está no jeito? Vamos, Vamos, lá. Vamos lá, previsão do tempo
0: previsão do tempo.
2: Vamos lá, hein, segundo o Instituto Climatempo. Muito bom. Está informando hoje, sexta-feira, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens ainda no período da tarde. O sol já repita, não, é, não vem re, mais, né?
1: Repita Teologia. quem é, repita quem é que está dando essa previsão, Marcelo.
2: É o Instituto Climatempo. Ele, ele começa assim, sol, sol, Mas pelo jeito o sol já foi embora, né? Mas em todo caso, vamos lá, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, chances de 80% de chuva, ventos atingindo 28 km por hora, a umidade mínima de 82, máxima de 86%. A previsão do tempo para hoje na Baixada Santista, mínima de 16 e máxima de 24 graus motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, atenção, Santos Guarujá está operando agora com seis embarcações. Com o sistema de travessia de balsas, voltando aqui, Santos Guarujá com seis embarcações, com tempo estimado de 10 minutos verde Berdioga, operando com duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Do no litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, está operando agora, neste momento, com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos. A informação... É da Terça. E motorista que trafega pelas estradas, todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes seguem com tráfego normal. A interligação Planalto ela está bloqueada no sentido São Paulo devido à neblina e visibilidade prejudicada para o motorista. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar de forma obrigatória o trecho de serra da Anchieta. Tempo encoberto, com neblina no topo de serra e visibilidade parcial em trechos para o motorista. O sistema opera no esquema 5x5, descida ao litoral pelas pistas sul e a subida capital, ocorrendo pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. E o motorista que precisa seguir para São Paulo... A Prefeitura da Capital informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 9 e 0 não podem circular no Centro Expandido de São Paulo até as 10 da manhã. Erminio.
1: Muito bem. Então está aí o Marcelo Castilho trazendo a informação. Muito boa mesmo a informação para esse final de semana. E vamos aguardar para ver se se concretiza, Somente né? na previsão do tempo. 8h33, olha, a, a, a nossa a repórter da Guaru TV está em parceria aqui com a Rádio Guarujá, que é a Beatriz Damasceno, ela esteve acompanhando aí o prefeito de Guarujá na vistoria, junto com representantes da Infraero para a pista do, do aeroporto, do futuro aeroporto aqui no Guarujá. Vamos acompanhar essa matéria.
6: Os primeiros passos para o desenvolvimento do aeródromo civil metropolitano de Guarajá já foram dados. Agora que o contrato já está assinado com a Infraero, empresa responsável pelo desenvolvimento e pela gestão do aeroporto aqui da cidade, foi hora de fazer a vistoria. Prefeito Walter Suma esteve aqui presente, como também o comandante da base aérea de Santos, tenente-coronel Formaggio e Adriana Ramos, que é a superintendente que estará à frente deste equipamento. É importante destacar que nos próximos 30 dias a Infraero já deve apresentar o cronograma de
3: atividades. Nós temos um prazo para a Prefeitura, foi um compromisso da Infraero com a Prefeitura, de entregar no prazo de 30 dias um cronograma de ações. Então, hoje nós estamos dando o um pontapé inicial para que isso seja feito. Então, a gente está fazendo um levantamento das necessidades da pista, questão de limpeza, vegetação, iluminação, para que a gente possa... É, vislumbrar né, operações com segurança. O que nós temos hoje é uma previsão de três etapas. São A primeira etapa, com a certificação, né, o cadastro do aeroporto perante os órgãos reguladores, a licença ambiental para poder começar a operar com voos executivos. Isso num prazo de quatro a seis meses. A segunda etapa já requer uma, um nível de exigências maior e uma infraestrutura maior né, que os órgãos reguladores exigem. então a gente já pretende começar a operar com voos comerciais num prazo de 6 a 12 meses.
7: Essa formatação junto à, à infraera ela é um pouco diferente do que vinha sendo programado pela prefeitura no sentido do edital de licitação né, de conceder para uma concessionária, é, operar o aeródromo. Na verdade, eles optaram por contratar a empresa de infraestrutura aeroportuária, né? é uma empresa pública com sede lá em, em Brasília, e a Infraero tem toda a expertise né, para fazer as adequações necessárias. Nós estamos sobre a, a pista aqui do aeródromo da Base Aérea de Santos, que tem 1.390 metros de comprimento por 45 metros de largura dentro de um sítio aeroportuário aqui de cerca de 3 milhões de metros quadrados. Não desistimos nunca. Né? O aeroporto é um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico, não só de Guarujá, mas principalmente da Baixada Santista como um todo. Deixar registrado que nós estamos fazendo todo o enfrentamento com relação à pandemia, combatendo o coronavírus, mas o anseio também pelas ações de flexibilização da economia são fundamentais. A gente entende que o impacto, os efeitos colaterais de medidas restritivas Afetam a sociedade como um todo e nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo com duas calamidades declaradas, uma terceira calamidade eu posso dizer que é a questão social do desemprego que nós estamos combatendo também e em meio a isso tudo nós estamos cumprindo contratos que implicam em obras significativas tanto de pavimentação, macro-drenagem, eh, incentivo ao potencial turístico. Isso são obras que têm que ser realizadas por força de contratualização, até com eh, pena de você, em não realizá-las, perder esses recursos.
6: E é pensado, prefeito, no desenvolvimento da região, para que quando esse aeroporto esteja instalado, no desenvolvimento dele, o acesso a esse local?
7: Imagina cerca eh, de 100 mil passageiros já no primeiro ano, incentivando, movimentando a nossa economia, Economia local e regional. Né? E obviamente essa requalificação dos acessos está sendo devidamente pensada. Envolvemos também a Ecovias para facilitar eh, esse acesso até via Domênico, através da via Domênico Rangoni e também pelas vias de Vicente Carvalho, Guarujá. Muito bem, então aí o Tom aguardado
1: eh, pontapé, já foi dado há muito tempo, né? E agora aguardado aí essa questão do, do aeroporto. Vamos ver né, como é que vai ficar, agora já foi foi feita a vistoria, né
2: Marcelo? Isso, e a gente torce que agora esses processos, essas fases sigam até o final, né, porque houve muitos protocolos já feitos e aguarda-se passar pela burocracia para poder finalmente concretizar o aeroporto.
1: Muito bom, é isso aí. Bom, vamos falar aqui da região, olha, o Vale do Ribeira, falar do Vale do Ribeira, teve 13 novos casos da Covid-19, confirmados nesta quinta-feira, no dia de ontem, e segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale do Ribeira passa a somar 581 casos positivos da doença, 20 óbitos, além de monitorar 207 que são suspeitos, então, essa é a realidade da, do Vale do Ribeira. Aqui na Baixada Santista, ela confirma aqui na nossa região 22 óbitos em 24 horas ultrapassa 500 mortes por Covid-19 a região já soma aqui no total 10 mil casos. Então, a coisa não está, não está brinquedo, não está, não está fácil. Por isso que o governo do estado também toma medidas, que ele recebe alguns números, mas os prefeitos contestam. Então, é, são a soma de 10.586 casos, 516 óbitos, são 2.706 casos suspeitos, 66 mortes que estão sendo investigadas e 6.483 pessoas que foram recuperadas né, da Covid-19. Então, aí, essa é uma essa é uma realidade, é uma situação. E o Brasil, Marcelo, está nessa bagunça toda né? essa, essa queda de braço Existe um, um lado que governa o Brasil No caso, o governo federal Que está igual aquela música da, da, da Luca Tô nem aí tô nem aí E daí, o que, que eu posso fazer? Não sou milagreiro, não sou nada e tal enfim. poder
2: pode, né? Tem é, instrumentos é, é, mas Ele não diz que não
1: pode Agora, e o Brasil fica assim perdido muita gente morrendo e vai continuar morrendo mais gente, que agora o Brasil tá chegando, ainda não chegou no pico, e o duro é isso, ainda não chegou, e agora há necessidade de reabrir, olha o que é a falta de planejamento se tivesse sido planejado lá atrás estaria se evitando isso que tá acontecendo hoje, então não tá, foi tá planejado bem. então é isso aí mesmo, é isso aí agora fizeram aí, foi feito no Brasil inteiro, um isolamento, uma, uma quarentena meia boca, meia boca O cidadão fingiu que ficou em casa, fingiu que tomou as medidas e agora o resultado estamos colhendo. O Brasil vai colher tudo o que plantou, lamentavelmente. A
2: população está contando ainda com a rede pública de saúde, com vagas em leitos hospitalares. E já está se vendo que não é dessa forma. Não vai acontecer isso que estão pensando que vai acontecer, que vai ter vaga em leito hospitalar. Está muito complicada a situação, é. não está dando para ampliar isso. Então, por isso que é feito o distanciamento social. E mais, a mais uma vez... não está entendendo dessa forma. Mais uma vez, a discussão política
1: no Brasil fora de hora. Totalmente é fora de hora. Tinha que paralisar essa, as eleições municipais, paralisar, acabou... Só vai, vai ter em 2022, Faz o um novo. Faz Já um pode novo,
2: acontecer, né, Hermínio? Eles faz o um novo protocolo,
1: né? faz o um novo protocolo. Somente pra, pra, por conta da Covid-19. Por outro motivo, não. Só pela Covid-19. Encerra para se poder dar uma atenção, uma, uma atenção, os prefeitos terem tranquilidade. Entendeu? Para que pré-candidatos aí não se arvorem a falar bobagem, como estão falando besteira o tempo todo. Estão falando um monte de bobagem, entende? É complicadíssimo. Então, isso tudo cria um clima de instabilidade muito grande e os prefeitos não conseguem. Somente aqueles que estão querendo ir para uma reeleição, não conseguem trabalhar. E o que, e o que está querendo formar um time para fazer a disputa, como é o caso em Santos, também não consegue ter tranquilidade para trabalhar, porque fica, fica ali. É um problema sério. Tem que lidar com os números, os números eles não mentem. Aí tem as decisões do governo do Estado e tem a questão política, que é rasteira total, é muito complicado. É, é um Isso momento... porque
2: são desassistidos pelo governo federal,
1: é um na um parte momento. financeira. Hein? É um momento muito ruim. Muito ruim mesmo. E o governo federal lá batendo cabeça, tomando medidas, tira dinheiro do Bolsa Família para aplicar em propaganda. Um absurdo isso.
2: Então, olha, é aquilo lá. Virou virou um salseiro. O dinheiro de propaganda de instituições bancárias públicas que está indo para sites... Não, já Pornografia. Foi. É, sites
1: pornográficos. E tudo isso porque é, fa- é fami- de azar. É, é, que é? é família, Deus e pátria, né? Até por causa Nossa disso aí. Por isso que eu digo aqui, é tudo patriota fajuto. É tudo patriota fajuto. Ainda mais porque os apoiadores, os seus adoradores, estão encontrando os motivos para justificar tais ações. É impressionante! É impressionante ver. As pessoas é, tentando encontrar e dizer assim: não, mas sabe, mas sabe por que ele colocou num site pornográfico? Sabe por que é, o Banco do Brasil patrocinou fake news? É, não é brincadeira, hein? Tá difícil a coisa. Tá suando,
2: né, para justificar, né, Hermínio? É. Mas não, é, não dá, não dá para engolir. Tem certas desculpas que não dá para engolir. E outra coisa, Hermínio, um, um líder político. Ele não precisa de interlocutores. A palavra dele é clara. Infelizmente, muitos pseudo-líderes aqui no Brasil, pseudo-líderes políticos, não têm a palavra clara. Por isso precisa desses assessores, entre aspas, para ficar explicando o que o cara quis dizer.
1: É. Muito bem. Olha, sobre essa questão de se abre e fecha... Vai flexibilizar ou não? Os prefeitos aqui estão tomando as suas decisões. E o prefeito do Guarujá não ficou atrás e na entrevista que ele concedeu à Beatriz Damasceno, vamos passar aqui para vocês, e ele fala sobre isso, que ele vai recorrer na justiça. Vamos acompanhar essa matéria.
6: No início dessa tarde, o governo do estado divulgou que a Baixada Santista segue na zona vermelha, ou seja, com restrições e sem a permissão de flexibilizar o comércio aqui na região. Os nove prefeitos da região metropolitana de São Paulo, as cidades aqui da Baixada Santista, nesse momento estão em reunião discutindo o que irão fazer em torno da decisão. Aqui no Guarujá, por exemplo, desde o dia 21 de abril, uma série de comércios puderam abrir com flexibilização, mas com regras de restrições, como, por exemplo, o uso de máscaras, os acesso, o número de pessoas dentro desse comércio. E alguns desses comércios agora devem retroceder e serão fechados, porque uma liminar pede que o município revogue eh, a segunda parte desse decreto que permitiu o funcionamento.
7: Realmente foi uma grande frustração para toda a Baixada Santista. Havia uma expectativa muito forte para que nós passássemos da faixa vermelha para a faixa laranja, o que permitiria uma recuperação, uma flexibilização de forma consciente, gradual e equilibrada. Os números que havíamos feito, os cálculos todos, de, t- de todas as cidades e da Baixada da Santista, eh, provam que nós estamos na zona laranja, na faixa laranja, permitindo, então, assim algumas flexibilizações. A gente sabe que eh, é fundamental e é importante nós estamos fazendo eh, todos os cuidados necessários no combate, no enfrentamento a essa pandemia. Todas as ações possíveis estão sendo realizadas, já foram realizadas e estão por acontecer. O importante é salvar vidas. Jamais nós perdemos esse foco. Mas também a gente não pode ignorar, abandonar a questão da flexibilização da nossa economia, porque todas essas restrições acabam acarretando efeitos colaterais para a sociedade, gerando desemprego, comércio fechado. É óbvio, isso não é interesse nenhum, prefeito, muito menos daquele cidadão que está aguardando essa flexibilização.
6: Doutor, nós sabemos que na última sexta-feira o Tribunal de Justiça pediu então que fosse revogado o segundo decreto do município, salvo engano, dia 21 de abril, que permitia a flexibilização de algumas categorias aqui em Guarujá. O que muda com isso? Nós já conseguimos recorrer o que está sendo feito.
5: O relator desse processo deu uma liminar parcial, onde ele suspendeu algumas atividades que continham o decreto. Ele não caçou o decreto integralmente, mas entendeu que algumas atividades que já haviam sido liberadas pelo município
7: estavam incompatíveis com o decreto do eh, governador Dória. Aguardávamos ansiosamente ontem para que caísse por terra esta ação do Tribunal de Justiça e vigorou durante cerca de 30 dias, com todo o regramento necessário, com o agendamento prévio, com todas as medidas de higiênico-sanitárias de, 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 de por, de, de por parte desses estabelecimentos. Em nenhum momento essa flexibilização implicou em aumento do número de casos é, ou de óbitos na cidade. Nós temos certeza disso. A... E é óbvio que agora, com essa, essa, essa manutenção por parte do Estado, da Baixada, Vermelha, da Baixada Santista na Zona Vermelha, esse decreto passa continua a vigorar, ou seja, a ADIM a continua a vigorar e, e nós iremos, obviamente, manter, estaremos recorrendo, é, mas temporariamente, até que a, a, haja um novo julgamento, essas, esses estabelecimentos deverão permanecer fechados. É uma linha bastante tênue, né? ou seja, se você flexibiliza demais ou de maneira não controlada, você pode colocar em risco a própria evolução da pandemia no seu município. Se você não flexibiliza, você coloca em risco a economia do seu município. Então daí tem que ter uma participação conjunta, a população, poder executivo, a imprensa cumprindo o seu mistério e que todo cidadão saiba que as medidas de prevenção são fundamentais e tudo tem sido amplamente discutido. Nós estávamos aguardando a decisão do Estado para, inclusive, hoje estarmos tendo uma reunião com os vários segmentos das atividades de comércio, shopping center, associações médicas, advogados, etc., para que a gente estabelecesse aqui já um protocolo de conduta de medidas preventivas, higiênicos, sanitárias. Infelizmente, mediante essa posição, de imediato nós marcamos a reunião do CONDESB, que será agora às 16 horas, e estaremos aí definindo em conjunto qual vai ser as medidas a serem tomadas. Com a suspensão dessas atividades, eles regridem,
5: estão proibidos a partir da intimação nossa para cumprimento da liminar. Então, as expressões das atividades contidas no decreto estão suspensas a partir da decisão do desembargador.
6: E o que o município está fazendo para recorrer a essa decisão?
5: O município está estudando, é, tecnicamente, como irá recorrer disso. Nós temos um prazo de 15 dias úteis para ingressar com o recurso. Provavelmente entraremos antes com esse recurso, porque a rapidez é importante nesse caso, mas já estamos preparando um recurso que provavelmente será protocolado essa semana ainda.
2: Mínio.
1: Muito bem. Diga lá, Marcelo Castilho.
2: É, acompanhando essa matéria, aliás, brilhante matéria da Beatriz Damasceno, a gente percebe que essa situação do Plano São Paulo, do governo do Estado, e essa discordância dos municípios, principalmente os afetados pela bandeira vermelha, no caso a Baixada Santista, é, isso mostra que o, o caminho para daqui para frente agora é a judicialização. Os municípios vão contestar, vão usar aquilo que tem de ferramenta para poder retomar o comércio, porque é, o comércio vão... não pode mais ficar parado.
1: Eles vão mostrar os números, né?
2: Exatamente. É, vão contestar é, a, a, a forma como o Estado avaliou a região para poder impedi-la de poder fazer a flexibilização. Esse é um caminho ruim, porque poderia haver é, as partes se sentarem, é, discutir de novo os números, ou então propor uma flexibilização mais amena, enfim, com fases mais rígidas, enfim, haveria condições de fazer isso. Infelizmente, não vem acontecendo e vai acabar no Poder Judiciário, que tanto o presidente Bolsonaro questiona nesse país o Judiciário como Poder Moderador. Mas, às vezes, o Judiciário precisa botar a mão na cumbuca quando provocado para poder botar ordem na casa
1: Não, mas qualquer conflito onde não haja entendimento entre as partes O mediador é o judiciário, acabou Sim, claro é O mediador é judiciário, a ferramenta é essa Não tem saída Isso é aqui, isso é menos na China Mas isso é aqui e menos na Rússia, né? Na Rússia e na China, esses países totalitários No país que tem uma, uma democracia que seja a mais simples possível Aquelas são mais avançadas, isso é visto por naturalidade as mais simples, fica aqui batendo cabeça que nem ficamos no Brasil. Bom, ó, 8h52, é, vamos fazer um, a nossa janela? Ou podemos ir para a matéria? O que você que acha? Matéria. Vamos, vamos, vamos para a matéria? Tem uma matéria... Baixinho. É, tem uma matéria interessante, que também a Beatriz fez, sobre a distribuição de máscaras, é isso, Baixinho? É isso mesmo? Então vamos lá, vamos acompanhar. Bom dia, estamos
3: aqui na
6: Avenida Tiago Ferreira. E hoje a gente veio mostrar a distribuição de máscaras, vendo que em breve a gente tem a reclassificação agora para a fase laranja, então a retomada do comércio. E é por isso que está acontecendo agora a distribuição de máscaras aqui na Avenida Tiago Ferreira e conscientização da população. Vou mostrar para vocês. Aqui está a equipe de... Da CDCOM, que é de segurança e convivência social, como vocês podem ver. Eles já distribuíram algumas máscaras desde o final, ali, próximas vacas. Aqui, agora, nesse momento, estamos passando a próxima loja pernambucana. Então, a gente tem uma equipe aqui, como vocês podem ver. Trabalhando, fazendo as entregas. Então, em breve a gente tem a retomada. Todo mundo fazendo a entrega, trabalhando aqui, ó. Distribuição de máscaras. Em breve a gente tem a retomada do comércio aqui em Vicente de Carvalho. Como vocês podem ver, o número de pessoas nas ruas já aumentou desde a primeira flexibilização. A gente sabe que alguns comércios já poderiam funcionar, como as óticas que nós podemos ver. E agora eu vou falar com o Capitão Venâncio. Bom dia, Venâncio. Bom dia, Bia. Também trabalhando na distribuição das máscaras.
8: Na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui é uma campanha de conscientização para as pessoas entenderem né, o quanto é importante a gente se precaver, se prevenir, para evitar a proliferação do vírus. né? A gente está com a ideia de abrir o comércio, nós precisamos abrir o comércio, temos consciência disso, o prefeito tem certeza absoluta de que nós precisamos abrir o comércio. Provavelmente amanhã a gente passa para a fase laranja e nós vamos liberar o comércio. Só que o que que acontece? Flexibilização... Não é igual ao relaxamento, nós não podemos relaxar de jeito nenhum. A gente tem que manter, muito pelo contrário, não é só manter, a gente tem que duplicar os cuidados. Duplicar os cuidados para evitar a contaminação e que a nossa cidade volte para o vermelho. Então a gente tem que ir pro amarelo, né? para o amarelo. Para manter o
6: laranja então reforçar todos esses exatamente, cuidados.
8: Exatamente, porque assim, é, querer abrir nós queremos, mas nós não podemos ir contra uma determinação do governo estadual, um decreto do governo estadual, Na última vez que nós tentamos estar aí, né, a gente está sabendo, houve uma liminar do Poder Judiciário que caçou as nossas últimas flexibilizações, porém, a gente passando aí para o laranja, a gente vai conseguir voltar a abrir muitas coisas. Então, o que a gente quer é o seguinte, é manter, o comércio precisa funcionar, o comércio tem que funcionar, nós sabemos disso, e as pessoas têm que se prevenir, mais ainda agora. E a prevenção, a máscara, é, nesse momento, é o principal. Cuidar das mãos, das máscaras, evitar a contaminação é, pelo vírus. É isso. Abrir o comércio com consciência. E isso é o mais importante. A gente manter a fase laranja ou ir passar para a fase amarela. Por quê? Porque a cidade também precisa continuar funcionando. Muito
1: bem. Então tá aí a fala do, do, do secretário de Cláudio Venâncio, secretário de Defesa e Convivência Social secretário de Cláudio Venâncio, né, o capitão Venâncio, exatamente isso. Então, precisa abrir, comércio comércio precisa voltar a funcionar, os comerciantes, principalmente ali em de Carvalho, não suportam mais, eles precisam pagar suas contas, tem aluguel, tem funcionário, enfim, tem muita coisa envolvido. né, você vê que lá em... As contas
2: não param de chegar, não né? Não para,
1: não para, não, não foi. A, a, no, no Brasil não se tomou uma medida como nos países da Europa, é que as suas contas param de chegar, entendeu? Durante o período que estiver de quarentena, as contas param. Aqui no Brasil não, as contas continuam. Não dá para entender isso.
2: O dinheiro as... nem chega para o pequeno empresário. É, não tem jeito.
1: Não tem jeito. Até eu vi, eu estava vendo é, um desafio que foi feito, porque estava sendo proposto para que os supermercados vendessem cesta básica a preço de custo. Aí o representante falou assim, é, isso é fácil, é só juntar o governo do estado com o governo federal, eles abrirem mão dos impostos que incidem na cesta básica, fica preço de custo, acabou. Agora, o governo do estado e o governo federal não abrem mão e o empresário tem que, tem que pagar a conta. Entendeu? Quer dizer, ele tem que fazer a preço de custo pagando o, o, os impostos naturalmente, normalmente. Quer dizer, não, 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 essa conta não fecha. Isso aqui é coisa de maluco mesmo, né? O Brasil, lamentavelmente, chegou n- n- nesse ponto. Eu estou falando isso aqui há quanto tempo, Marcelo? Estou falando. Tem que olhar para os empresários. Já, já olhou aí para... Já é bastante tempo. Já olhou, já, já olhou para os trabalhadores informais, aqueles que vão precisar de 600 reais, já estão recebendo... Com no início dessa
2: pandemia, é, o governo já tinha que ter feito é, essas medidas de linha de crédito, já deveria ter feito isso no início. Olha, estão dando uma
1: ideia aí de como o governo, deve, parece que o governo não sabe o que fazer. Ele dá a entender que não sabe.
2: Não, porque, não sabe. Porque não é toca perdido. no
1: assunto. Quando você não fala do assunto, é que você não sabe, o que você não estudou a causa. Quando a professora mandava a gente ler um livro... Eu sou desse tempo, né? Mandar ler um livro. E todos os teus colegas comentando sobre o que eles leram no livro e você calado, é sinal que você não leu. Você não sabe o que está acontecendo. Todos os alunos da classe, eu já passei por isso, todo mundo comentando a matéria que foi aplicada pela professora. E você calado, é que você não aprendeu nada e você não tem nada a dizer sobre o assunto. Essa é uma realidade. Então o governo federal está dando demonstração na área econômica, que não está sabendo o que está fazendo.
2: É pior, Herminho, está colocando assuntos que não dizem respeito à realidade do momento. É, porque se está sabendo, se está fazendo, está escondido.
1: Está escondido. Porque precisaria ter uma atenção especial aos empresários, aos pequenos empresários, precisa ter uma atenção especial. E estão dando umas ideias aí. É fazer linha de crédito per capita por funcionário, tá certo? Então, por funcionário. Quantos funcionários você tem? Vamos supor, a empresa tem 10 funcionários. Então, você vai abrir uma linha de crédito baseada em 10 funcionários. Então, vamos supor, qual é a média de salário dos funcionários aqui? 3 mil reais, então 3 mil por funcionário. E aí você tem essa linha de crédito, para você depois ter um, ter um espaço muito bom para você poder pagar. É. O governo vai receber esse dinheiro lá na frente e ele vai continuar gerando o, a roda da economia e ele, ele consegue o retorno disso através do pagamento do, dos impostos. Claro. Tem que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Mas muito bem, Marcelo, vamos lá, vamos encerrar o programa você volta amanhã meio dia, né?
2: Volto meio-dia no Rotativa no e às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. É, segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.